0: Comienza el Catecismo de la Iglesia Católica, un programa dirigido por el Padre Luis Fernando de Prada. Jesús preguntó a sus apóstoles, ¿de qué discutíais por el camino? Ellos callaban, pues por el camino habían discutido quién era el más importante, Jesús se sentó, llamó a los doce y les dijo, «Quien quiera ser el primero, que sea el último de todos y el servidor de todos». Alabado sean Jesús, María y José, muy buenos días, querida familia de Radio María. En este final, ya casi de este mes de febrero, 26 de febrero, tocando ya el mes de marzo, tocando ya el inicio de la Santa Cuaresma, pues Jesús nos dice esta palabra, Fijaos qué contraste. Unos momentos antes había hecho uno de esos anuncios de la pasión: el hijo del hombre va a ser entregado en manos de los hombres, lo matarán y después de muerto a los seis días resucitará. Pero no entendían lo que decía y les daba miedo preguntarle. No le preguntan en cuanto oyen eso de muerte cruz, nos da mucho miedo a todos. Y en cambio, discutiendo quién es el más importante. Y comenta el padre. José Fernando Rey en este mundo, quien escala hasta las cimas de la ambición humana, puede convertirse en el primero en la lista Forbes, esa lista de los más ricos del mundo. En el primero en popularidad, en primer ministro, en primer clasificado de un ranking de deporte, o en el primero de los tontos útiles a quien otros aupan hasta la cima para recoger las ganancias. Todo eso puede suceder y así sucede. Así es la gran comedia humana. Pero lo que no sucede es que por escalar hasta la cima de las ambiciones humanas, se convierta uno en el ser más amado, el más aplaudido quizás, el más amado nunca. En cambio, quien llega a ser primero ante Dios, será también el primero en amor, en ese único amor capaz de llenar el corazón del hombre. Quien anda más cerca de la fuente, la fuente del amor, que es Dios, siempre bebe más. Quien quiera ser el primero, que sea el último de todos y el servidor de todos. Y es que la fuente está en la cruz. Pues tú y yo, queridos hermanos, elegimos. ¿Qué preferimos? ¿Ser el primero pisando a otros y aquí el más importante, el, el más popular? ¿O queremos ser el primero en sencillez, en humildad, en, en ponernos los últimos? O sea, ser el último, vaya, a los pies de los demás. Como el propio Dios, al hacerse hombre, se puso a nuestros pies, lavó los pies a sus apóstoles, que en cambio querían ser más importantes unos que otros. Ahí vemos ese contraste y esa necesidad que tenemos de la gracia de Dios, porque por nosotros mismos todos tenemos esa soberbia. Por eso y debemos, y es tan importante ponernos a los pies del Señor en la oración, y es lo que de una manera especial vamos a hacer esta semana. Aquí tenemos a Rocío García. Buenos días, Rocío.
1: Hola, Padre. Muy buenos días.
0: Bueno, pues vamos a entrar en el mes de marzo, como siempre, de la mejor manera, ¿verdad?
1: Por la puerta grande a los pies del Señor sacramentado en la Hora Santa que vamos a celebrar aquí en los estudios de Radio María. Será este jueves a las 11 de la noche.
0: Así es, este jueves, al ser víspera del primer viernes de mes, el 1 de marzo, pues a las once, diez en Canarias, exponemos el Santísimo, tendremos nuestra Hora Santa, ya sabéis que la podéis seguir en directo por las ondas, también por internet, podéis incluso ver en vuestro, en vuestro ordenador o en vuestro iPhone en vuestro móvil el, en nuestra capillita, meteros ahí en oración. Y si queréis que esas y vuestras intenciones estén al pie del altar, pues entre hoy y mañana, como muy tarde de mañana, deberían llegar. Luego ya no nos da tiempo a recogerlas, a imprimirlas, a ponerlas ahí a los pies del Señor, pues en ese correo a santa arroba es. Y así, pues bueno, nos vamos nos quedan ya unos pocos días para la cuaresma. Y encomendad también que sí, este próximo fin de semana, en muchos colegios hay algunos días de vacaciones, más de mil eh, jóvenes y menos jóvenes, pues vamos a ir al Santuario de Fátima, una prevención que empezó hace más de 25 años, al principio eran 100 adolescentes, y ahora pues van 900 jóvenes, 300 o 400 familias, otros más adultos, en fin, 1.300, 1.400 personas nos vamos a Fátima. Y también, pues ya os lo comentamos, ya habéis oído alguna entrevista, ya lo digo, y aunque ya lo explicaremos con más calma, que el 4 de abril eh, está previsto un rosario, una hora santa también, y un rosario desde la parroquia en que fueron bautizados Francisco y Jacinta de Fátima porque se cumplen, ese 4 de abril eh, los 100 años de la, muerte, de la muerte de de francisco y tendré hay una especie de conexión mundial de, de muchísimas naciones en que vamos a estar unidos en oración por la paz con fátima eso como digo será el 4 de abril pero bueno de momento pasado mañana hora santa aquí en radio maría pues vamos adelante vamos a dejar descansar un la temporadita, vamos a dejar un, un tiempo el libro de testimonios de perseguidos por su fe en, en el ámbito de aquellos países del, que llamábamos del telón de acero. Vamos a recoger unos cuantos días algunas anécdotas siempre encantadoras de la madre Teresa y concretamente con un sacerdote que tuvo mucho con ella, el padre Leo Masburg, que nos cuenta muchas de las cosas que vivió con ella en un librito La Madre Teresa de Calcuta, un retrato personal seguro que también nos ayuda mucho en nuestro día a día a ponernos, como nos ha dicho el Evangelio, a los pies de los demás con humildad, con sencillez. Leo Masburg nos cuenta en la Madre Teresa de Calcuta un retrato personal. Muchas anécdotas que vivió con esta santa mujer. Tuve el privilegio de predicar retiros a hermanas de la Madre Teresa en muchas ocasiones. Una vez le pregunté a una superiora provincial si había algún tema que le parecía importante que yo tratase. Para mi sorpresa contestó, sí, ¿cómo lidiar con curas locos? Qué cosa, ¿eh? Estaba claro que aquello era un reto importante en la vida de las hermanas, entenderse con todo tipo de sacerdotes, desde los que inventaban sus propias oraciones para la Eucaristía hasta aquellos que tenían todo tipo de problemas personales. Muchos sacerdotes tuvieron la suerte de recibir el trato especial de enorme respeto y exquisita atención que la Madre Teresa dispensaba siempre a los sacerdotes, distinto al que daba a los voluntarios o incluso a las hermanas. A la hora de sentarlos en las comidas, en los periodos de descanso, cuando estaba pendiente de que estuvieran cómodos, siempre cuidaba a los sacerdotes como una madre. Pero, ¿por qué quería tanto a los sacerdotes? Supongo que una razón de peso estaba en la respuesta que la madre dio a un periodista que le preguntó por el secreto de su éxito en todo el mundo. Todos los días, todas las mañanas, recibo la Sagrada Comunión. Ese es seguramente el motivo por el que siempre quería tener un sacerdote cerca y por el que trataba a los sacerdotes con una deferencia especial. La madre Teresa era una misionera de los pies a la cabeza, que veía la omnipotencia de Dios y el amor de Jesús actuando en todo y en todos. Pero al mismo tiempo era una buscadora incansable, que se quedaba maravillada y con la boca abierta ante la realidad y la gloria de Dios. Recuerdo un vuelo que hicimos juntos. Nos dirigíamos a Praga en un enorme helicóptero. El tiempo era espléndido. La madre Teresa iba sentada junto a la ventana y contemplaba aquel espectáculo visiblemente metida en Dios y fascinada por la belleza del paisaje. Veíamos con enorme nitidez cada campo, cada valla, cada calle, cada árbol. De repente, se volvió hacia mí y me dijo, «¡Mire, padre!» Es fácil entender la belleza de Dios. No tiene que mirar, no tiene más que mirar ahí abajo. También es fácil entender su omnipotencia. Todo eso lo ha hecho Él. Pero es difícil entender la humildad de Dios. Yo expresé mi aprobación entre dientes, pero... pero aunque lo intenté, no entendí muy bien aquello de la humildad de Dios. Han pasado los años desde aquello... Y no he olvidado la expresión. Mirar el mundo desde la perspectiva de la humildad de Dios en algo completamente novedoso. Él es todopoderoso, pero no nos impone su omnipotencia, sino que se limita a sí mismo para respetar nuestra libertad. Su amor por nosotros hace que Dios no recurra a su omnipotencia. Más aún, se hace indefenso, se hace niño en una cuna y siervo sufriente indefenso hasta el extremo de asumir una muerte ignominiosa en la cruz, Dios no obtiene el bien a la fuerza. Toma sobre sí nuestra debilidad en forma de sufrimiento, porque sin libertad no puede haber verdadero amor. Solo cuando somos libres, hasta el punto de poder rebelarnos contra Dios, tiene valor el deseo de servirle. La humildad de Dios nos da la posibilidad de ser libres. Pues sí, una bella reflexión de la Madre Teresa, que se fijaba en esa humildad de Dios, que no nos fuerza, que respeta nuestra libertad, que al hacerse hombre se pone a nuestros pies en el último puesto, que muere en una cruz. Pues esto pedían y piden las misioneras de la caridad en cada misa, esas actitudes de Jesús, nos contaba el Padre Leo, que después de recibir la Santa Comunión, cuando la misa ha concluido, rezan una serie de oraciones que la Madre Teresa dirigía en voz alta. Una de esas oraciones la compuso el Cardenal Newman. Vamos a terminar nuestra reflexión de hoy con esa oración que a todos también nos ayudará sin duda. Querido Jesús, ayúdanos a esparcir tu fragancia por donde quiera que vayamos. Inunda nuestras almas con tu espíritu y vida. Penetra y posee todo nuestro ser tan completamente que nuestras vidas solo sean un resplandor de la tuya. «Brilla a través de nosotros y permanece tan dentro de nosotros, que cada alma con la que tengamos contacto pueda sentir tu presencia en nuestra alma, que al mirarnos no nos vean a nosotros, sino solamente a Jesús. Quédate con nosotros y entonces podremos comenzar a brillar como tú brillas, a brillar tanto que podamos ser una luz para los demás. La luz, oh Jesús, vendrá toda de ti, nada de ella será nuestra». Serás tú quien brille sobre los demás a través de nosotros, que te alabemos así de la manera que tú más amas, brillando sobre aquellos que nos rodean, que te proclamemos sin predicar, no con palabras sino con nuestro ejemplo, con la fuerza que atrapa, con la influencia compasiva de lo que hacemos, con la evidente plenitud del amor que nuestros corazones sienten por ti. Amén. Llamados todos a reflejar esa luz de Jesús, las misioneras de la caridad en su vocación religiosa, en su vocación consagrada, la vocación de la que hablaremos más adelante en estas catequesis. Nosotros, los sacerdotes, llamados a reflejar esa luz y esa presencia, incluso, sacramental de Jesucristo. Y vosotros, los laicos, pues llamados a reflejarla en el día a día, en medio de las actividades cotidianas, en el trabajo, en la familia en esa vida secular, como hemos ido viendo y seguimos viendo en este apartado en el que estamos, sobre los fieles laicos como miembros de la Iglesia, llamados a participar de la misión de Cristo. Una misión que hemos estado viendo cómo tiene esas tres dimensiones. Cristo es sacerdote. Vimos que todos estamos llamados a participar en el sacerdocio de Cristo en el sentido de ofrecer nuestras vidas. Que no hay ninguna vida inútil que alguien que a lo mejor pues no puede hablar, tiene una discapacidad o lo que sea, la enfermedad, la limitación del tipo que sea, pues no por eso no puede dejar de hacer lo más importante, que es ofrecer la vida. Porque a fin de cuentas, en toda la vida de Cristo, predicación y vida activa fueron nada, apenas tres años. Y todo lo demás es ofrecer la vida, el día a día, el trabajo ordinario, y sobre todo al final la pasión, la muerte, la cruz. Por eso, el gran error que cometemos cuando uno dice, Ay, yo ya no pinto nada en esta vida, ya estoy mayor, ¿yo qué hago aquí? Pues lo más importante, ofrecer esa vida y aprovechar esas ocasiones de unir tu dolor al de Cristo y no sembrar queja y amargura alrededor, sino todo lo contrario, ofrecimiento. Dimensión sacerdotal. Segundo, hemos estado viendo en los días anteriores la participación en la dimensión profética de Cristo. Cristo anunció, el Evangelio, la buena noticia, primero con su propia vida. La vida de Cristo es el modelo supremo. Nos enseña qué es ser hombre, cómo debemos vivir nuestra humanidad. Nos enseña a vivir la infancia, la, la juventud, la madurez, todas las etapas de la vida. El trabajo, el sufrimiento, las alegrías, las fiestas, bodas de caná, invitaciones a comer, a cenar, en casa de uno, de otro... El, el trato con niños, con, con los más alejados, con los pobres, con los enfermos, una vida humana, un modelo para nosotros, pero luego una predicación del Señor. Pues también nosotros estamos llamados a hacer presente esa palabra, también con nuestra vida, lo primero el testimonio de vida, de caridad, de servicialidad, de alegría, de humildad, testimonio de vida, pero también con la palabra. Entonces estuvimos viendo, pues, sus fundamentos del apostolado seglar, todos llamados a cada uno desde donde Dios le ha puesto, a colaborar, a extender esa palabra del Señor. Hice al mundo entero, predicad el Evangelio. No necesariamente subiendo de tonambón, sino, pues, eso, con tu vida ordinaria y con ese consejo, con esa palabra en ese momento oportuno que surge la ocasión para hablar de quién te da la vida, de quién te hace feliz, de quién da sentido todo lo que realizas, de quien hace que te levantes alegre el lunes también por la mañana, como el domingo, porque Jesucristo también está contigo el lunes, no solo el viernes o el sábado. Pues ahora vamos ya a la tercera dimensión o tercer matiz, evidentemente todo está unido, pero bueno, distinguimos esos aspectos en Cristo, es sacerdote, es profeta y es rey, por eso entramos en un apartado que el catecismo titula la participación de los laicos en la misión real de Cristo, es decir, regia, como rey, sacerdote, profeta y rey. Un rey muy especial, un rey que se pone en el último lugar, un rey cuyo trono es la cruz, cuyo cetro es el cetro de burlas que le pusieron los soldados romanos, cuya corona no es de oro, sino de espinas. Y esto lo vamos a ver, pues, en seis números que tenemos ahora a partir del 908. Como los cristianos, y particularmente ahora vemos los laicos, estáis llamados a participar en esa realeza de Jesucristo. ¿Qué quiere decir que tú tienes que ser rey con Cristo? Pues lo vemos a partir de este número 908. Así que le pedimos a Rocío que nos lea este primer número que nos habla del tema. 908.
1: «Por su obediencia hasta la muerte». Cristo ha comunicado a sus discípulos el don de la libertad de regia, para que vencieran en sí mismos con la propia renuncia y una vida santa al reino del pecado.
0: Y añade el catecismo una cita de un famoso padre de la iglesia, aquel que bautizó a San Agustín, San Ambrosio, a ver qué nos pone.
1: El que somete su propio cuerpo y domina su alma sin dejarse llevar por las pasiones es dueño de sí mismo. Se puede llamar rey porque es capaz de gobernar su propia persona es libre e independiente y no se deja cautivar por una esclavitud culpable.
0: Bien, pues entonces aquí el primer punto que se nos explica para eh, hablar de esta misión regia, esta misión real de Jesucristo. Bueno, en primer lugar, es cómo nuestro Señor Jesucristo, siendo rey, sin embargo, dice que obedeció hasta la muerte. Y claro, aquí nos cita el texto fundamental sobre esto y un texto que ya cuando hablábamos en la parte del credo sobre Jesucristo decíamos que era de los más importantes del Nuevo Testamento, donde realmente está ya en síntesis, en germen, toda la cristología. El cántico famoso de San Pablo a los filipenses en el capítulo 2, que muchos dicen que era ya un himno previo, un himno que se cantaba en las diversas comunidades cristianas, y que San Pablo recoge ahí en su carta, que recoge el asombro de esos primeros cristianos ante ese misterio tan grande de que adoraban a un dios, que sin dejar de serlo se rebajó, se despojó de esa gloria que le correspondía como Dios y al hacerse hombre eso como que quedó ahí medio escondido. De vez en cuando da esos destellos, los destellos de los milagros, los destellos de la transfiguración. Sí, sí, pero ordinariamente tú veías a Jesús, pues parecía un hombre más y sobre todo en determinados momentos pues de, de humildad, de pobreza y no digamos en la pasión propio San Ignacio de Loyola pues cuando nos invita a contemplar la pasión, dice que veamos cómo en esos momentos parece que la divinidad se esconde. Se esconde esa naturaleza divina. Está ahí, claro que sí, pero pero como si no. Cuando van a detener a Jesús al, al huerto de, de Getsemaní, y San Pedro saca la espada, Jesús dice, eh, quieto, quieto! ¿Tú no crees que yo no podría también eh, pedir aquí doce legiones de ángeles y me defenderían? Sí, sí, ya sé que no tengo por qué, pero quiero quiero dar la vida» esconde esa divinidad. Pues bien, Jesús, por su obediencia hasta la muerte, nos ha comunicado el don de la libertad regia. Él fue libre, pero esa libertad absoluta que tiene Dios la puso al servicio del amor. Pues precisamente lo que veíamos en la madre Teresa. En vez de usar su omnipotencia para destruir a sus enemigos, la puso al servicio del amor y se dejó cautivar y se dejó prender, y se dejó atar las manos, y se dejaría azotar y crucificar. Entonces, la libertad no es, bueno, yo hago lo que me da la gana, aquí nadie me toca, sino ponerla al servicio del amor. Por eso, fijaos una cosa, la libertad la recibimos todos, con nuestra naturaleza, eso no tiene gran mérito, soy libre. Bueno, lo importante es cómo usas la libertad, claro. Si la usas pues al servicio de tu propio egoísmo, y, y aquí todo el mundo a, a aplaudirme, o la usas para hacer el bien, esa es la clave. Jesucristo puso esa su libertad al servicio de nuestro amor y nos ha comunicado ese don de la libertad regia y lo explica con una cita de Lumen Gensum 36. Dice, ha comunicado a sus discípulos el don de la libertad regia, comillas, para que vencieran en sí mismos con la propia renuncia y una vida santa el reino del pecado. ¿Qué quiere decir? Pues que todos, por el pecado original y luego nuestra propia historia familiar, personal, colectiva de pecados, todos tenemos en nuestro interior como dos leyes, dos tendencias. Ya lo dice San Pablo en la Carta a los Romanos. Por ser imagen de Dios, imagen y semejanza de Dios, tenemos una tendencia a hacer el bien, amar a Dios, amar al prójimo. Sí, pero por ese pecado original y personales y todos los demás que mencionaba yo antes, también tenemos una tendencia a todo lo contrario. La tendencia a primero yo, segundo yo y tercero también yo, Tendencia egocéntrica, soberbia, en fin, los pecados capitales, ese ponerme yo en primer lugar, ese, esos ídolos del placer, el poder y el poseer, Y entonces, pues muchas veces, por desgracia, puede esa tendencia, esa ley interior del pecado, puede a la ley del amor, a la ley de la gracia. Puede. Entonces, diciendo uno que es libre porque hace lo que le da la gana, pues sí, por tu boca te condeno. No eres libre, haces lo que te manda la gana. Entonces tú harías el bien, en el fondo estarías más a gusto, te sentirías mucho mejor, como nos pasa cuando hemos hecho lo que teníamos que hacer y nos quedamos a gusto, pero no lo haces, porque te puede la pereza, te puede la ira, que te has desahogado, has soltado ahí cuatro barbaridades a ese que te caía mal, te puede la lujuria, te puede la avaricia, te puede. No eres libre, reconócelo. Hago lo que me da la gana. No, no, no. Eres esclavo de tu gana, y no digamos... Pues cuando ya son esclavitudes que se van convirtiendo más y más en, en un vicio que, que, que realmente ata tu libertad y llegan a convertirse incluso en adicciones desde un punto de vista psicológico y psiquiátrico que crecen cada día más en esta sociedad que presume de libertad y sin embargo es una sociedad de adictos, una sociedad de esclavos. Muchas pues veces a cosas que en sí mismas son buenas, como la tecnología, internet, el móvil, el trabajo, y sí, todo eso es bueno en sí mismo en cuanto a instrumentos pero cuando uno no tiene el absoluto de Dios pues hace absolutos de esas cosas que son buenas pero las las tomamos como si nos fueran ellos la vida me acuerdo una adolescente en una convivencia añosa y, y no, no me acuerdo por qué fue que le dijimos bueno ahora dejar los móviles en paz ay el móvil es mi vida el móvil es mi vida pues, pues qué terrible qué terrible ¿no? que tu vida sea un aparatito pues esto nos pasa que, que nos hacemos esclavos nos hacemos esclavos. Y, y claro, ¿uno cómo va a ser rey si es esclavo? Porque por esto viene aquí este tema de la libertad. Porque la primera realeza es que seas rey de ti mismo. Si resulta que dices, bueno, pues mañana me levanta tal hora, hago tal cosa, hago tal otra. Suena el despertador, uy, qué sueño. Uy, quita, quita. Pues nada, ya empezamos mal. Ya no has, has cumplido lo que tú mismo veías que tenías que hacer. No es que digas, es que es imposible, me he equivocado, tengo que descansar. No, no, si diera suficiente el tiempo de sueño. Lo que pasa es que digamos, está más agustito gustito, ahí calentito en la cama. Ya empezamos mal. Y así una detrás de otra y se va yendo el día. Al final estás enfadado contigo mismo, lo pagas con los demás. Pues no somos libres, no somos libres. Y en cambio la verdad os hará libres. Por eso Cristo quiere que seamos en primer lugar rey de nosotros mismos. Porque claro, si me dejo llevar de mis pasiones, que son buenas, la pasión no es algo malo. Dios nos ha dado no solo una inteligencia y una voluntad, sino una sensibilidad, unos deseos. Y, y, lo, y lo bueno, explica el catecismo en la parte moral, es amar a Dios y al prójimo con toda nuestra psicología, también con nuestra sensibilidad y con nuestro cuerpo, claro que sí. Pero, por desgracia, lo que ocurre muchas veces es que eso nos domina, y entonces, la famosa imagen que ya tenían los filósofos griegos, ¿no? El, el auriga que lleva el caballo, pues resulta que no, que el caballo es el que manda. Y el, y el pobre auriga, pues va donde le manda el caballo. Pues no, no tiene que ser así. Tiene que ser donde diga el caballero, el que abriga, el que lleva el caballo, no donde se desmanda el caballo. Pero nos pasa así. Me dejo llevar de, del caballo que hoy tiende a, a la bula o a la lujuria, o a la ira, y ala, ya he metido la pata otra vez. Me he dejado llevar y ya la hemos fastidiado. Por eso, frente a ese, esas esclavitudes, pues hemos leído este texto de, de San Ambrosio. El que somete su propio cuerpo y domina su alma, sin dejarse llevar, por las pasiones, que repito, en sí mismas no son malas, son instrumentos que hay que, usar al servicio del bien pero el que somete su propio cuerpo y domina su alma sin dejarse llevar por ellas es dueño de sí mismo y entonces se puede llamar rey porque es capaz de gobernar su propia persona claro es libre e independiente y no se deja cautivar por una esclavitud culpable pero cómo vamos a hablar de libertad general pública nacional tal, si tú eres esclavo pues hay que empezar por uno mismo entonces, ¿cómo vas a, a, a eso, a predicar libertad a los demás si no gobiernas tu propia persona? Si, si eres esclavo, si eres adicto. Por eso lo primero es esa gracia del Señor que nos libera de nuestras esclavitudes, del egoísmo, de, de la soberbia, de, de todos esos pecados capitales. El catecismo nos pone aquí al margen también el número 786, porque... Estamos hablando, repetimos, de cómo Cristo es el rey y de cómo todo el pueblo de Dios es un pueblo que participa de esas dimensiones de Cristo. Dice, esto ya lo vimos, pero vamos a repasar este número, eh, la iglesia es un pueblo sacerdotal, profético y real. Entonces, cuando nos habla de que es un pueblo real, nos lo dicen en el número 786, que vamos a repasar, Rocío 786.
1: El pueblo de Dios participa por último en la función regia de Cristo. Cristo ejerce su realeza, atrayendo así a todos los hombres por su muerte y su resurrección. Cristo, Rey y Señor del Universo, se hizo el servidor de todos, no habiendo venido a ser servido, sino a servir y dar su vida en rescate por muchos. Para el cristiano, servir a Cristo es reinar, particularmente en los pobres y en los que sufren, donde descubre la imagen de su fundador, pobre y sufriente. El pueblo de Dios realiza su dignidad regia, viviendo conforme a esta vocación de servir con Cristo.
0: Texto precioso, como veis. Entonces, el Hijo de Dios es rey, pero ejerce su realeza sirviendo porque no vino a ser servido, sino a servir, y nos atrae a él desde la cruz. Yo cuando fuere elevado sobre la tierra, atraeré a todos hacia mí. Entonces, con el Espíritu de Cristo, yo también seré capaz de superar mi egoísmo y servir. Y para el cristiano, servir es reinar, servir a todos, pero especialmente a los pobres y a los que sufren. Y este número 786 terminaba con una cita de otro gran santo padre y doctor de la Iglesia, San León Magno. Vamos a leerla.
1: La señal de la cruz hace reyes a todos los regenerados en Cristo, y la unción del Espíritu Santo los consagra sacerdotes. Y así, además de este especial servicio de nuestro ministerio, todos los cristianos, espirituales y perfectos, deben saber que son partícipes del linaje regio y del oficio sacerdotal. ¿Qué hay más regio que un espíritu que, sometido a Dios, rige su propio cuerpo?, ¿Y qué hay más sacerdotal que ofrecer a Dios una conciencia pura y las inmaculadas víctimas de nuestra piedad en el altar del corazón?
0: Bueno, menuda cita de San León Magno. Y yo me quedo con esa frase, ¿Qué hay más regio, ¿Qué hay más regio que un alma que obedece a Cristo Rey, pero precisamente porque es capaz de regirse a sí mismo. Pues es lo que decíamos, si tú no eres dueño de ti mismo, si te pueden las pasiones, si te puede... La pereza, la soberbia, la ira, si te puede, pues ¿cómo vas luego a hacer lo, lo que quisieras hacer y encima predicar a los demás lo que tienen que hacer? Pues primero necesitamos ser dueños de nosotros mismos, pero tantas veces nos puede, nos puede el pecado. Por eso una y otra vez hay que pedir al Señor esa sanación de las heridas de nuestra alma y así podremos progresivamente, esto no es todo nada, no es sí o no. Poco a poco iremos siendo más dueños de nosotros mismos, porque es Cristo nuestro dueño, nuestro Rey, nuestro Señor. Pues vamos a decírselo con esa preciosa oración que San Ignacio de Loyola ponía al final de sus ejercicios en la contemplación para alcanzar amor. Vamos a decirle que queremos darle nuestra libertad, nuestra voluntad, todo, todo, todo al Señor, que Él sea nuestro Rey. Siendo el nuestro Rey, seremos dueños de nosotros mismos. Podremos entregar la vida al servicio del Señor, al servicio del Rey eterno. Están escuchando el Catecismo de la Iglesia Católica, con el padre Luis Fernando de Prada. Con la gracia del Señor eh, seremos capaces, no por nosotros, sino por esa misma gracia, esa comunicación del Espíritu Santo, de poner nuestro ser, nuestro cuerpo, nuestra alma, inteligencia, voluntad, memoria, al servicio de Cristo Rey. Esto que estamos viendo, de esa participación del laico en la misión regia de Jesucristo, lo decía también esta exhortación que estamos comentando en este, en este apartado estos días, la Cristi Fidelis Laici precisamente la exhortación apostólica post -sinodal relativa a esta vocación de los laicos, lo decía la plava de Juan Pablo II en el número 14. Por su pertenencia a Cristo, Señor y Rey del Universo, los fieles laicos participan en su oficio real y son llamados por él para servir al reino de Dios, ...y difundirlo en la historia. Fijaos qué bonito. Tú estás llamado no simplemente a colaborar en no sé qué empresa humana... ...sino en un reino que no tendrá fin. Y su reino no tendrá fin. Estás llamado por Cristo para servir al reino de Dios... ...y difundirlo en la historia. Seguía diciendo el Papa. Vive en la realeza cristiana. Antes que nada, mediante la lucha espiritual... ...para vencer en sí mismos el reino del pecado. Primero esto que decíamos... El primer ámbito del reino, pues eres tú, reinar el Señor en ti mismo, lo primero, y en esa batalla no contra el enemigo exterior, sino el interior, el mundo, el demonio y la carne, que quieren que tu persona pues no sirva al, a, a Jesucristo Rey, sino que se deje llevar. Lucha espiritual para vencer en sí mismos el reino del pecado. Y después, en la propia entrega, para servir en la justicia y en la caridad, al mismo Jesús presente en todos sus hermanos, especialmente los más pequeños. Es importante que nos demos cuenta de que el orden es este. Si uno dice, no, no, yo, yo me dedico a servir al prójimo, a hacer muchos voluntariados y todo eso es estupendo, pero es que no lo vas a hacer, porque si eres un egoísta y un perezoso, todo eso son ideas muy bonitas. Pero en cuanto llegue la dificultad y, y eso, y la pereza y y ay me voy a misión muy bien muy bien el cuarto día ya cuando las cosas se empiezan a poner feas ahí me vuelvo me vuelvo bueno una par de semanitas está bien pero no más muy claro si es que si no hay una entrega de tu persona y un y un haber dominado todas las tendencias egoístas pues esos idealismos pues acaban rápido necesitamos esa gracia de Dios para servir en la justicia y en la caridad a Jesús presente en todos sus hermanos no un día sino toda la vida Sigue diciendo Cristi Fidelis Laici. Los fieles laicos están llamados de modo particular para dar de nuevo a la entera creación todo su valor originario. Cuando mediante una actividad sostenida por la vida de la gracia ordenan lo creado al verdadero bien del hombre, participan en el ejercicio de aquel poder con el que Jesucristo resucitado atrae así todas las cosas y las somete junto consigo mismo al Padre, de manera que Dios sea todo en todos. Es decir, cuando tú, pues, en ese trabajo eh, ordinario, del tipo que sea, en la fábrica, en la empresa, en el campo, pues tú estás en gracia de Dios, es decir, tu persona obedece a Cristo, pues también todas esas actividades y todos esos bienes, esas realidades con las que estás en contacto de, de la creación y, y de, en fin, de todo el ámbito, de la vida seglar, pues todo eso se va poniendo al servicio de ese reino de Dios y, y, y hace que, que adquieran el verdadero sentido para el que Dios creó todas las cosas. Mientras que sin, sin esa gracia y sin ese sometimiento a Cristo pues se desordena todo. Y entonces lo que en sí mismo es algo bueno pues se usa para el mal. Tenemos pues que pedir al Señor esa su gracia para ordenar el mundo a Dios, y esa es la tarea específica del laico, hacerlo desde dentro, desde ese tu trabajo secular. Por eso, después de haber visto en el primer punto, en 908, que lo primero para realmente obedecer a Cristo Rey es luchar por ese reino en nuestro propio interior, ahora el número siguiente nos va a hablar ya de esa otra dimensión exterior, de esa dimensión social, de ese apostolado específico del laico, que es Construir el reino de Dios en medio del mundo. Pues vamos a verlo en este número 909.
1: Los laicos, además, juntando también sus fuerzas, han de sanear las estructuras y las condiciones del mundo, de tal forma que, si algunas de sus costumbres incitan al pecado, todas ellas sean conformes con las normas de la justicia y favorezcan, en vez de impedir, la práctica de las virtudes. Obrando así, impregnarán de valores morales toda la cultura y las relaciones humanas.
0: Pues, como veis, aquí se entra en un punto que ya mencionábamos en los días anteriores. Hay un apostolado de los laicos más semejante también al del sacerdote o religioso, que es el alma-alma. Esa conversación con una persona, ese consejo, ese decir, venga, ¿por qué no vienes a este retiro, a esta confesión? Sí, es un tipo de apostolado siempre imprescindible y siempre fundamental. Pero hay otro que es más social, que es más cultural, que es más desde el propio trabajo, y es contribuir a que el ambiente social ayude al bien. Y es que no podemos olvidarlo, el hombre es un ser social. El hombre es un ser social. Entonces, si tú tienes un pececito le das tu comida, la comida muy rica, todo muy bien, pero resulta que el agua donde está metido el pez, pues el agua se va estropeando, se va envenenando, pues, pues el pez se muere. Bueno, pues el agua en el que vivimos los seres humanos es la sociedad, es la cultura. Y claro, esto es tremendo, porque si resulta que esa cultura, esa sociedad, esas leyes, esos medios de comunicación, esas costumbres, esa forma de divertirse, de vestir, etcétera, etcétera, eh, son conformes a la naturaleza humana, pues ayudarán a la virtud, ayudarán a encontrar la verdad, ayudarán al bien, pero si no son si no es así, sino todo lo contrario, que es más bien lo que pasa en nuestro mundo, por lo menos en occidente, pues claro, eso complica todo mucho. Porque los padres dirán cosas estupendas a sus hijos, pero si luego lo que tienen en la tele, en internet, en el cine, en los compañeros, en los padres de los amigos, en no sé qué, es todo lo contrario. Pues, en fin, a cosas complejas. Fijaos que esto es algo que viene de muy atrás. Porque ya los grandes eh, filósofos griegos, Aristóteles, Platón, se daban cuenta de que la plenitud humana está en la virtud. Pero veían también que esto que decíamos antes, de que el ser humano sí, tiene, tiene deseos de bien, pero también tiene lo contrario. Y que es imprescindible, veían ellos, el ámbito de la política en cuanto que la sociedad, con sus leyes, con sus costumbres, debería precisamente ayudar al individuo a la virtud. Y por eso le dan mucha importancia, Platón y Aristóteles, al ámbito de la vida pública, de la vida política. Bueno, pues si resulta que llevamos lamentablemente, mucho tiempo, en que la política inocente no solo no busca ayudar al ser humano a su virtud, sino lo contrario, cuando no la persecución explícita de la vida moral, de la vida natural, de la vida cristiana, pues claro, evidentemente esto se complica. Pero en fin, dejando aparte los aspectos negativos, lo que está claro es que el laico tiene una vocación específica pues de hacer, en lo que depende de cada uno, que ese ámbito en el que tú trabajas, bueno, pues por lo menos hay hacer lo posible para que tú trabajes por un ambiente, por una sociedad, por dependiendo de cada uno donde esté. Pues, por ejemplo, uno está en medios de comunicación, como estamos nosotros, bueno, pues por lo menos que haya algún medio de comunicación que hable de la verdad, del bien, etcétera Uno es un buen artista, oye, pues que haya canciones, que haya cuadros, que haya cine... Que, que, nos ha, que nos lleven a la verdad, a la belleza, que nos lleven a Dios, y, y así en todo. Que haya una empresa oye donde se, se, se viva la justicia y donde no se explote a la gente, que haya un, un, un cine en que no nos lleve a la, a la, a la, a la pornografía, a, las, a a hacer el daño, pues a incitar al odio, a la violencia, sino a la verdad, al amor, etc. Eso es muy importante. No vemos directamente ese bien que le estoy haciendo a esta persona, que es lo que estoy hablando, pero anda que no hay personas a las que ha hecho mucho bien tal película, tal otra, tal cuadro, porque por eso la Iglesia ha valorado siempre el arte, la música. Yo sé de personas que han tenido un punto clave en su vida de conversión de vuelta a Dios oyendo una canción, muchos casos, conozco, entonces pues no lo sabrá nunca el que compuso esa canción, el que la toca, probablemente, alguna vez quizás sí, pero muchas veces no. Bueno, pues lo importante es que sembremos allá donde estamos, pues todas esas semillas, esas semillas evangélicas. Entonces, esto es tarea del laico. Los laicos, uniéndose, claro, esto no puede hacer uno solo, han de sanear las estructuras y las condiciones del mundo, a nivel económico, de justicia social, de, de difusión de la verdad, todo lo que decíamos, sanear las estructuras y las condiciones del mundo. De tal forma que si algunas de sus costumbres incitan al pecado, pues sí, Vaya que sí. Y a veces incluso imponen el pecado, porque estamos llegando a un punto, siempre lo típico, se empieza por, bueno, bueno, tolerancia. El que quiera hacer el aborto que lo haga, sí, y luego se impone. Entonces si el médico no lo hace, pues ala, a la calle. Y si la enfermera no colabora, a la calle. Y si el farmacéutico no vende lo que... le. pues ala, no puede ser. Se impone el pecado. Si algunas de sus costumbres incitan al pecado... Pues no, todas ellas sean conformes con las normas de justicia y favorezcan, en vez de impedir la práctica de las virtudes, lo favorezcan y no lo impidan. Pues lo que decían, ya digo, los griegos, que se daban cuenta de la importancia del ámbito público, de la sociedad política, para favorecer las virtudes, que lejos estamos de eso, ¿verdad? Para favorecer la práctica de las virtudes. ¿Quién habla esto de esto en, el, en la política actual?, pues desde luego en, en España yo creo que nadie, en otros países quizá, eh, favorezcan en vez de impedir la práctica de las virtudes. Obrando así, impregnarán de valores morales toda la cultura y las realizaciones humanas. La cultura es, es como el aire que respiramos. Si estamos en una habitación y alguien va viciando ese aire y no nos damos cuenta, poco a poco nos envenenamos. Bueno, pues es lo que pasa. La cultura es el aire en el que estamos entonces, vamos respirando formas de actuar, canciones, eh, costumbres, eh, formas de vestir, de divertirse, que se nos va metiendo, metiendo normal, pues es como poquito a poquito, y de repente uno dice, pero bueno, pero, pero que están, estamos todos ya acostumbrados a esto, todo el mundo no sabe divertirse sin, sin emborracharse, no puede uno tener una relación normal sin liarse enseguida, pero se van metiendo, se van metiendo las costumbres, y aquí pues a este... Eh, a ese, unos sueldos desorbitados a no sé quién y otros, en cambio, pues ahí muriéndose de hambre a la familia, se nos va metiendo, se nos va metiendo. Entonces, es tan importante esa dimensión social. Este número 909 nos sugiere que veamos el 1887, que es de la precisamente de la parte moral. Estamos viendo la importancia de la vida social, y de cómo, por desgracia, pues muchas veces hoy día las estructuras sociales pues incitan al mal. Y de esto, como digo, nos va a hablar un número muy adelante, pero que aquí el Catecismo nos sugiere que lo leamos para relacionarlo. Con esto leemos este número, 1887.
1: La inversión de los medios y de los fines, que lleva a dar valor de fin último a lo que solo es medio para alcanzarlo, o a considerar las personas como puros medios para un fin engendra estructuras injustas que hacen ardua y prácticamente imposible una conducta cristiana conforme a los mandamientos del legislador divino.
0: Pues es una reflexión muy importante, como digo, de la parte de la moral social, en que nos habla de cómo en la sociedad pues, actual muchas veces ocurre eso. El fin siempre debería ser ayudar a los hombres a ser mejores, a la virtud pero no es ese precisamente el fin de las sociedades actuales. Entonces, ¿qué se hace de fin? Pues no fin simplemente el, el dinero, el fin pues cada que nos enriquezcamos lo más posible, o el, el poder, y claro, pues todo eso da lugar a estructuras de pecado, estructuras injustas que, y aquí hay una cita de Pío XII que hace el catecismo, fijaos, lo hacía en plena Segunda Guerra Mundial, en los totalitarismos nazi comunista que vivían esto, dice, engendra estructuras injustas que hacen prácticamente imposible una conducta cristiana conforme a los mandamientos del legislador divino. Pues desde luego era prácticamente imposible sin desobedecer al Estado nacio o soviético pues vivir una conducta cristiana. Pero es que eso también está pasando en sociedades teóricamente democráticas, pero en las cuales, bajo capa, ya digo, de, de democracia, al final se impone también el mal y se impone una serie de, de, de actitudes que son también completamente contrarias a la dignidad humana pues ahí está el campo del laico, luchar sí, eso es mucho más complicado que estar en la sacristía eh, ayudando al sacerdote, que está muy bien el que lo haga desde luego, eso lo agradecemos, pero lo principal es luchar ahí, a campo abierto, ese es tu campo primordial, finalmente vamos a terminar leyendo un pasaje de Cristi Fidel y 44, donde también se nos habla de esa dimensión social de, del apostolado del laico, de, al servicio de, de Cristo Rey. Se nos dice, el servicio a la persona y a la sociedad humana se manifiesta y, y se actúa a través de la creación y la transmisión de la cultura, que especialmente en nuestros días constituye una de las más graves responsabilidades de la convivencia humana y de la evolución social. Solo desde dentro y a través de la cultura, la fe cristiana llega a hacerse histórica y creadora de historia. Por tanto, no basta esa tarea individual, esa palabra que, repito, siempre es lo primero y principal, pero no basta. La Iglesia, a través de sus miembros, sobre todo laicos, pues, está llamada a influir en ese nivel social y cultural, a hacer lo que podamos, lo que podamos. Otros hacen lo posible por difundir una cultura de la muerte y y realmente contraria a tantos valores, no solo cristianos, sino tradicionales del humanismo, de, del derecho natural, de la filosofía, bueno, pues hagamos lo posible por difundir la cultura del bien, de la verdad, de la vieja. Seguiremos viendo, eso se nos ha sido el tiempo, lo que nos decía Icris y Fidel Slaichi, y también Pablo VI, en Evangelio inunciando y sobre la importancia de hacer lo posible por generar una cultura, una cultura que ayude al hombre a la virtud. Lo dejamos aquí. Si empezábamos hablando de la madre Teresa, escuchamos una canción del maestro Frisina con palabras también de la Mae Teresa, mientras podéis hacer vuestras consultas o testimonios. Participa en el programa con tus preguntas y dudas. Llama al 91005-9419. 91005-9419. También puedes escribir un mail a catecismo arroba Jesús es la palabra para ser dicha, el ambiente para ser alimentado. Una catequista que el otro día nos escribía, nos exponía las dificultades pues, de esa catequesis, cuando los padres pues, muchas veces no colaboran, agradecía la respuesta que dimos y añadía algunas palabras de testimonio pues de una laica, también en situación difícil, pues eh, separada de, de sola, sin el marido con un hijo discapacitado, pero luchando en el día a día, también en esa catequesis. Y para no desanimarme, eh, consagrando una hora a los niños y hablarles de Jesús, llevarles al oratorio para hablar con Él, para ello, pues primero intento ir a misa a diario. Cuando les transmito a sus padres mi pena por lo que se están perdiendo, a veces me quedo sin palabras por sus contestaciones para todos lo fundamental debería ser la Eucaristía mi vida personal es complicada porque además de estar sola tengo un hijo discapacitado en silla de ruedas desde hace 17 años y muy enfermo aunque es el regalo más grande que el Señor me ha dado desde su nacimiento los médicos pronosticaron lo corta que iba a ser su vida así que cada día es un regalo y una bendición mi hija mayor vive en el extranjero y está consagrada y la pequeña me da algún quebradero de cabeza propio de la edad mi día a día es agotador y si no tuviese al Señor conmigo sería imposible encontrar las fuerzas. Cuando tengo días libres me escapo al santuario de Lourdes como voluntaria. Es una gozada estar cerca de Nuestra Señora porque sé que ella intercede por mí. Esas son mis verdaderas vacaciones. ¡Qué gran forma de aumentar la fe y recargar las pilas para seguir adelante! Pues agradecemos a esta oyente ese testimonio. ¿Cuántas personas con un día a día difícil que otros pues tirarían la toalla? Pero gracias a esa fuerza que nos da Jesucristo, a esa gracia que nos comunica, sobre todo en la Eucaristía, la Santa Misa, la oración, la Virgen María, los santuarios marianos. Pues sí, si los hombres descubrieran esa fuente de alegría y de esperanza, habría mucha más alegría y esperanza en nuestra sociedad. Pues así lo pedimos para todos y que vivamos este día con el Señor. Que Jesús sea hoy esa palabra que digas con tu vida, con tu palabra, con tu sacrificio, con tu servicialidad. La bendición de Dios